0: Hospital Bozán de Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de la desparasitación en niños. Se trata de la doctora Piedad Villacís, pediatra del Hospital Bozán de Quito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. En un mundo lleno de maravillas y descubrimientos científicos, uno de los fenómenos quizá más sorprendentes y a la vez perturbadores es la presencia de parásitos en el cuerpo humano. Por eso, hoy hablamos de la desparasitación en nuestros pequeños. Y bueno, para ello, yo tengo la grata presencia de nuestra querida doc, doctora Piedad Villasís Pía, le decimos de cariño a la doctora Pía pediatra del hospital Bozández Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida. Guapísima como siempre. Muchas gracias por la invitación.
1: <risa> Tú siempre tan cordial como, como siempre te conozco. Oh,
0: gracias, Doc. Querida, bueno, hoy hablamos de la desparasitación. Y yo creo que la pregunta de rigor es ¿todavía tenemos que seguirnos desparasitando? Más allá de tantos parásitos, tantas maravillas que hay.
1: ¿Se tiene que seguir o no? Ya no, ya no sea... se usa.
0: Si sí se usa está de moda, ya no. <risa>
1: <risa> o sea, tienes que desparasitar cuando lo necesitas yo creo que después bueno, de todo no lo que necesita. pensé en realidad porque ah, sobre todo las abuelitas llegan mucho ahí es que ya no le des desparasitado a mi mm. guau a seis meses y no quiere comer eh, porque solo quiere comer golosinas y entonces hay que desparasitarle pues no no, no ya lo de rutinario, cada seis meses, cada año, eh, ya no lo hacemos. Eh, bueno, vamos a hablar Pero un poquito. Hay razón, ¿Por qué? ¿no? Exactamente. Sí. A ver, primero, ¿qué son los parásitos? Los parásitos son eh, seres que viven a expensas de otros seres uh -huh. Es decir, en este caso Viven a expensas de nosotros los humanos Y hay, hay... unos
0: más comunes que otros Ok,
1: ya hay un montón de parásitos sí, Estás sí. hablando desde parásitos Muy chiquitos, unicelulares Como las famosas amebas Que son microscópicas Desde que
0: yo nací hasta no, no bueno, cierto, mucho
1: Siempre. <risas> hasta parásitos Obviamente muy grandes Como los que a veces ven las mamitas Que salen por ahí por la deposición Las, las lombrices, que lombrices. en realidad son los ascaris ¿no es ah, cierto? Ah, hay unos muy chiquitos que son comunes, pero que si tú prestas atención, los puedes ver que son los oxiuros que son los que dan la comezón en el rabito, probablemente sean, yo creo, los más comunes y hay parásitos como los ectoparásitos, por ejemplo, como los piojos, las pulgas, ¿ok? que también viven a expensas nuestras
0: Ya con esos tenemos, ¿no es, ¿no? es decir, un montón
1: de parásitos, ¿no? Es que hay solo pocos parásitos, hay un montón de parásitos que viven a expensas nuestras. No todos viven a expensas nuestras o no todos nos hacen daño. Por eso es importante que, por ejemplo, cuando tú tienes un copro parasitario y te sale ameba histolítica, pues esta ameba histolítica sí hay que matarla, porque a la final la ameba histolítica lo que hace es como que lastima en donde vive para que salgan los glóbulos rojos. Dice come esos glóbulos rojos, entonces a la larga ah. puede producir incluso cuadros importantes de anemia, ¿ok? Entonces sí pero se necesita, se ne necesita <risas> ¿ok? Pero hay también una meva que también es muy parecida a la meva histolítica, pero que tiene un apellido que dice coli, oh. la meva coli, al contrario, es una ameba, una meva que vive ahí en nuestro intestino no pasa y nada. que no pasa nada. ¿eh? es decir no todos los parásitos debes matarlos y en, además
0: sí. en ¿sí? qué momento entonces uno sí tiene que hacer el examen de cuál es el parásito que tiene
1: normalmente si tiene síntomas o oh, las condiciones de vida te dan síntomas okay. como cuáles síntomas como sobre todo dolor de pancita cuando están comiendo los niños que están empezando a comer ojo no cuando comen los vegetales o las cosas que no <risa> les gusta sino en general empiezan a comer y ah, me duele mi pancita y dejo de comer. Es un indicador de parásitos, por ejemplo, otro indicador de parásitos, eh, la comezón del rabito que estábamos hablando, Ajá. ¿no es cierto? El niño que empieza, sobre todo en la noche, con que me pica el rabito, me pica el rabito y me pica el rabito, pues probablemente esté ahí con bichos ok y, y que toque matarlos entonces hay algunos síntomas diarreas por ejemplo esas diarreas que son recurrentes y un poco inexplicables es decir eh, me da un poco de diarrea hoy día y en dos días estoy perfecta y a, en dos semanas me vuelve a dar otros cuadros de diarrea así que no entiendo mucho eh, en un niño que antes nunca ha tenido pues probablemente en esas deposiciones encontremos parásitos entonces sí hay síntomas específicos uh -huh. eh, hay otros parásitos como por ejemplo los Ascaris, que si sí tienen un ciclo en donde como que suben hasta el área al tubo digestivo y vuelven a bajar, entonces te van a dar un poco de comezón, te van a molestar un poco. Comezón donde, en, la nariz? en la nariz, por ejemplo, porque. Pero no es que sea lo más común las, las más, más piensas en una alergia, pero sí hay de esos parásitos.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador ahora muchos papitos yo creo que se estarán preguntando yo también me pregunté esto eh, estos parásitos, ¿por qué se transmiten? ¿Cómo los transmiten los niños? ¿O okay. cómo, cómo les llegan? Porque uno trata de prevenir todas estas infecciones, Totalmente. ¿no? Que le limpias esto, que le lavas esto, que le pones alcohol a esta cosa, o sea, como que mucha purificación. Créeme
1: que a ese <risa> niño no tienes que desparasitarle cada seis meses porque seguro no es, tiene muchos bichos que digamos.
0: necesitaría, ¿no? <risa> un <poco> de
1: bichos. <risa> ok, no. A ver, lo que pasa es que estábamos hablando que las condiciones de vida probablemente sí hace que un niño requiera una desparasitación frecuente y otro no. ¿Por qué? Porque en realidad los parásitos, la gran mayoría son fecales orales, es mm -hmm. decir, se eliminan a través de la deposición y se contaminan a través de la comida y de las manos sucias. Es decir… Si tienes bichos, sobre todo algunos bichos, por ejemplo los Ascaris, seguro comiste algo contaminado con deposición mm. contaminada con esos parásitos. Eso sí está grave. Ok, fecal oral la gran mayoría. Hay algunos que se transmiten sobre todo de la tierra. Entonces, no es lo mismo un niño que está en casa, que le limpias las manos todo el tiempo, que le pones alcohol, sobre todo después de pandemia un montón de veces, que no juega con tierra, que está con su, que tienes la precaución de lavarle las manos bien antes de comer, a un niño que vive en un rur área rural en donde no tiene piso, tiene piso de, de tierra y, no pasa y que está jugando. No, ese, seguro ese niño, ese que está jugando en la tierra y que está descalzo y que tiene piso de, de tierra, uh -huh. seguro debería desparasitarse cada seis meses uh
0: -huh.
1: o cada año. Pero okay? entonces
0: no es que se va acostumbrando el organismo no. a donde
1: es donde su hábitat. No, definitivamente no, porque a ver, los, los parásitos...
0: ¿Es que nosotros los vemos y decimos, sí, si no se es, enferman. Es, de, sí, está super seguro bien. está con
1: parásitos, seguro está con bichos y seguro no tiene el ritmo de crecimiento que tiene el otro niño que está súper bien cuidado. Pero a ver, que venga un niño que vive en la ciudad de Quito, con agua potable, buena calidad de agua… Que se lava las manos, que tienes el cuidado de que se lave antes de, de, de comer, que no está jugando en tierra, que no tiene uh, un, uh, agua alcantarillado, todo perfecto. ¿Y quieres desparasitarle cada seis meses? No, pues, no o sea, tiene no caso. hay razón, porque Pero ese guagua no va a estar con parásitos. Entonces,
0: cuando acudimos con el pediatra, eh, eh, el mismo pediatra te dice, sí, necesitamos esta Exacto. recomendación, pero si no, por eso, si es solo por el gusto por la tradición. Por la ¿no?
1: tradición, bueno, hemos desmentido un montón uh -huh, sí. de tradiciones en estos en estos últimos años contigo mismo, sobre sí, las sopitas, el, no sé, de algunas sí. cosas, pero los parásitos realmente si no están contaminados, en realidad no hay razón de hacerlo en forma rutinaria y el mismo médico, yo por eso les digo, vean, no, no es que vayan y compren los desparasitantes, el primero que le den, no, no lo hagan. Vayan donde el médico, el médico va a ver, su pediatra va a ver si las condiciones, la clínica, eh, la curva de crecimiento que ha tenido tu niño justifica hay razón de dar antiparasitarios o no hay razón de dar antiparasitarios y a eso de que cada seis meses probablemente porque las condiciones de vida de antes eran diferentes a las condiciones de ahora se hacía en forma rutinaria claro. la Organización Mundial de la Salud habla de una desparasitación rutinaria sobre todo de parásitos grandes como los áscaris, que ¿okay? en condiciones como yo te decía no agua potable no alcantarillado eh, piso en la casa de tierra eh, otras condiciones del niño siempre con sus manitos sucias con las manos sucias obviamente necesita una desparasitación programada cada cierto tiempo pero un niño como tu hijito super super cuidado no, no necesita ahora, ahora
0: qué pasa si lo desparasitamos ¿Se a le ver quita algo <risa> es malo aparte de okay. que se gasta ¿no? ahora hay una
1: hay una uh, tendencia a tratar de no hacerlo así tan a lo loco. ¿Por qué? Porque algunos parásitos que yo les decía son parásitos buenos, pues ah. son parte de la flora intestinal, Me son parte de la flora buena todo. y así como barras con los antibióticos, matas a los, a los buenos y a los malos, con los antiparasitarios también matas buenos y malos, Ajá. entonces pues ya no lo hagas todo el tiempo. A veces incluso hay una tendencia a incremento en la frecuencia de las alergias en estos niños que estás todo el tiempo desparasitando. O sea, hay un poco de estudios eh, que te dicen ahora no lo hagas en forma tan loca eh, si sí, obviamente si el niño tiene síntomas si el niño lo requiere si las condiciones de vida del niño lo dan si por ahí tuviste un viaje obviamente y estuviste expuesto porque a ver te, te vas a áreas eh, de vacaciones por ahí. Eh, no quiero decir a dónde, hablemos a, a la costa o a cualquier a un área Ajá. en donde las condiciones no hay, en el agua no es tan buena, no hay un buen alcantarillado, eh, estuviste descalzo en la tierra, juga, jugaste con la tierra, no tienes las condiciones para estarte lavando las manos todo el tiempo y vas a requerir, seguro que sí, está bien, pero no todo el tiempo, no cada seis meses, no simplemente como rutina de vida. Oh, bueno, okay. eh,
0: es bueno saberlo, ¿verdad? Y también tener conocimiento sobre esto que estamos haciendo. Obviamente, entonces, se puede pre promover la higiene adecuada para prevenir la aparición de todos estos parásitos en niños. Pero yo digo, ni tan, tan, ni muy, muy. Totalmente. <risa> ni mucho, ni Gracias.
1: poco. Así es. De yo no te puedo decir, nunca voy de a antiparasitarios, ¿ok?
0: Ciudad Médica.
1: Si sí, sí, los doy cuando lo necesitan. Ahora, hablemos un poco de las edades. Te dicen que por lo general los niños que suelen requerir ya um, antiparasitarios son niños mayores de dos años. Rara vez ves parásitos en niños menores de un año. Uh -huh. En, como, repito, en zonas rurales, en otras condiciones, probablemente al año ya tengas una cantidad importante de parásitos. A los dos años se aseguro que lo, que requiera una desparasitación primaria, eh, pero por lo general en los dos años empezamos a utilizar antiparasitarios y en adelante, cuando los necesites.
0: Cuando los necesitan, puede ser que en, en algún tiempo no los lleguen sí, a necesitar. Sí,
1: sí, que no los necesites. Yo ¿no? creo que
0: en el tiempo de la pandemia tal vez no no se necesitaron mucho.
1: Pues sí, pobres niños no salieron no ni, salían, ni, ¿no? ni virus ni bacterias ni todo parásitos, tiempo, el alcohol, el alcohol, el todo el alcohol, tiempo ¿no? el alcohol, sí, seguro que, que disminuyó, ¿no? Pero también depende mucho, claro, de, de las comidas en casa, la preparación de las comidas, cómo están las manos de las personas que preparan las comidas para que tú te contamines. Entonces, pues por ahí van de la mano estos bichitos que lastima el tejido del intestino donde está, ¿no es cierto? Y se come esos glóbulos rojos. Entonces, ah, puedes terminar con una anemia, una anemia por parásitos, si las existen entonces pero
0: eso tiene síntomas, ¿verdad? No sí, es que llegó sí, sola sí, la niña.
1: No, y, y no es que eh, llegó ayer y mañana uh -huh. ya está. No, no son procesos eh, crónicos, son procesos que llevan un buen tiempo, pero por ejemplo, te pueden dar una anemia eh, y obviamente la anemia influye en el desarrollo. Ahora, un niño que está también lleno de ascaris. Ascaris son los parásitos como las lombrices, ¿no es cierto? Esas lombrices van a estar comiendo la comida, o sea, el niño está repartiendo la comida con él y con todos los, los, con amigos. Todos los amigos lombrices que. Que están adentro entonces obviamente va a ser un niño que no está bien nutrido porque eh, los parásitos están aprovechando lo mejor de lo que comen, entonces obviamente. Por ejemplo, lo que te hablan de esas panzas grandotas, del mm -hmm. típico niño que presentan africano, uh -huh. eh, flaco, desnutrido totalmente y con, con una pancita, barrigota grandota sí. llena de parásitos, sí. Pero un niño que está gordito, con pancita de gordito, pues no, no, no creo que sea por parásitos. Ese es ¿no? otro, ¿okay? otro caso y
0: sería otro tema para Súper seguir hablando. Mm -hmm. Muchísimas gracias, doctora Pía Villasís, pediatra del Hospital Bozandesquito de Nos vemos pronto, doctor. Seguro, siempre